0: Bueno, eh, ¿cómo, me, ¿cómo me enteré que existía YouTube? Realmente no me acuerdo, pero sí recuerdo muchísimo cuando llegó, llegó el internet. O sea, al principio yo no tuve internet en mi casa, sino que existía la cultura más de, mira, vamos a un cyber. El o sea, cyber. Si, si todo el mundo sabe lo que es un cyber, pero para nosotros es una cabina donde hay computadoras y tienen internet. Entonces... Habían, habían como que pequeños sitios de negocios donde hacían eso y, y tú metías en internet. Y entonces lo primero que te abrías era este, el, el Messenger, que bueno, lo hablaremos después sobre estos temas ¿no? de redes sociales. Y abrías tu, abrías tu correo electrónico y bueno, y empezabas a, a, a ver ahí cuando no ibas a jugar, porque en muchas ocasiones. Tú ibas a esos cyber exclusivamente a jugar, mira, una partida de counter, créala, 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 yo la creo, yo la creo. Entonces <risa> empezaba ahí con, con ese ánimo. Pero eh, eh, recuerdo que eh, cuando estuve ese primer contacto de internet, que después, bueno, ya eso ya pasó a, a, a contratar un servicio dentro de la casa de internet. Este, me acuerdo que no solamente teníamos este, acceso a, a un YouTube, que, que sí, efectivamente, podíamos ver videos y tal. Y, y, pero nosotros también lo podíamos subir Yo Exacto. me acuerdo claramente Que de 15 años este, Subí un par de videos A mi cuenta de YouTube Que a lo mejor todavía están ahí Y lo vemos y seguramente están pixeleados Por la calidad de, de video Que veía vi en el claro, teléfono que, en ese sabes? Momento. que era reunido con unos amigos en la casa Y resulta que estaba Creo que ni siquiera Había llegado el Harlem Shake que no Mucho antes el Harlem Shake pero me acuerdo claro. que uno de mis amigos se puso un, un una... Como que u, 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 una... Un suéter en la cara simulando como se si estaba tapando un terrorista. Y empezó a darle con unos cuchillos así a la reja. O sea, una locura. <risa> <risa> Cosas así súper locas. Y bueno, y nosotros, mira, tenemos tenemos siete vistas en YouTube. Entonces estábamos contentos. Y después monté otro video con otros muchachos este cantando payasadas y tal. Entonces... Sí, es la interacción de nosotros hacia el mundo. Que nos vean, si nos quieren ver, que no nos vean. Entonces, pero tener el, el acceso al contenido disponible desde de cualquier lado. Sin tener que tener yo dentro de mi celular un, un archivo de un video. Sin tener que tener yo en mi computador un archivo de un video. Sino que, bueno, se pone dentro de un repositorio común y de ahí todos accedemos a ese contenido en el momento que queramos. On demand.
1: Entonces,
0: Exacto. Es lo máximo. Eso no, no existía porque... Como decías tú hace rato, estábamos atados a lo que pasara la televisión en un momento determinado, a una hora determinada. Una hora y, determinada. Si, y si había un solo televisor, a la buena de <ríe> nuestros padres que nos dejaran ver ese <ríe> programa.
1: Exacto. Y, y sí, de hecho, bueno, yo no subía contenido a YouTube. Yo lo que hacía era ver videos. O sea, los mismos videos que veían vi en TV <ríe> los reproducía una y otra vez en en, en YouTube, porque bueno, yo siempre fui más hacia ese lado audiovisual y siempre me gustaron los videos y siempre me gustaron las películas y las series y tal. Pero sí, o sea, eh, pasa de, de, de estar así, buscando qué ver, a estar así, eh, en frente de una, de una computadora eh, y, y escribiendo realmente, mira, quiero ver el video, tal, pa, play. Y te quedas ahí cinco minutos viéndolo, ah, ya lo voy ahora a ver otra cosa, ta, ta. En y ese ojo, momento, ¿ah?
0: de, un pequeño paréntesis para que continúe. Antes no existía la inteligencia artificial que maneja ahorita los buscadores. Antes tú tenías que tener el nombre específico. No específico, es que ponías, correcto. no sé, a <risa> y te aparece <risa> Michael Jackson. No, 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 no. <risa> tenías que notarte el nombre específico de TV y escribirlo ahí.
1: Exacto, entonces. Adelante. Adelante. <ríe> Surgía el, el. ¿Cómo es que se llama esa canción? Y tenías que escribirla, tenías que, que irla a buscar en, en. Bueno, allá existía Google. Pero Google no te. precisamente no existía esa inteligencia artificial. Y tenías que durar rato buscando la canción. No existía tanta. tanta invasión, pues, como, como ya hablamos en el, en el capítulo anterior. Pero sí recuerdo este, durar incluso viendo empezaron a subir, precisamente, tutoriales. Que, tutoriales de canciones. Y, y eso era lo que, básicamente, consumía en, en YouTube. La, los videos y tutoriales de cómo tocar eso en guitarra. Esa, esa canción en guitarra. Que, bueno, no me fue muy bien porque, bueno, no soy guitarrista. <risa> <risa> pero, pero sí, o sea, yo recuerdo que esa, esa interacción, más allá de, 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 de la televisión... De ese contenido que es... Ex, ese contenido extra que empezaron a subir... Solo en YouTube y en plataformas web... De televisión por cable... Que uno había en televisión por cable... Ya hizo que, que diera paso a, a, a... Bueno, a lo que vamos a hablar ahorita... Que es el streaming... Que... Porque YouTube... Básicamente fue como que la primera plataforma... Que te permitió... O sentó las bases... De lo que es el streaming... Y... Y, y bueno... Actualmente ahorita todo es streaming, pero, pero Víctor tiene mucho, un poco de datos súper interesantes en lo que es el streaming y bueno, los micrófonos son suyos, señor. <risa>
0: <risa> bueno, entre las cosas ahí que, que, que estuve viendo, ¿no? Lo que era el streaming y del por qué antes no se hacía y ahora sí. Una de las cosas tiene que ver precisamente con este, la velocidad del ancho de banda que tenemos en nuestras casas o en, o en cualquier sitio. Este, el streaming lo que te facilita es que no tengas que descargarte el archivo completo sino que vas descargando paquetes de datos a medida que va pasando el tiempo y lo ves este, de una manera fluida entonces, si tú tienes un ancho de banda de 1997 en Venezuela uh -huh. que era, no sé, de 0.01 mega por, por, por minutos no sé entonces, ahí tú obviamente como transmites una cantidad de paquetes de datos para que se te vea en vivo, imposible Claro. Entonces ya ahí es como que más o menos, por eso es que en la época del 2010 para acá, o sea, esta última época, de estas últimas décadas, este se ha popularizado mucho más eso. Claro. Eh, aunque el concepto de streaming viene de mucho antes, ¿no? Claro. este O sea, yo creo que ese, ese concepto de streaming se remonta, inclusive, eh, hace aproximadamente como unos 100 años, creo que en 1920, ya se está empezando a, a tratar... De, 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 de hablar de ese concepto de streaming con todo lo que tenía que ver con la radio, etcétera Pero, en realidad, la primera transmisión oficial como <risa> streaming se hizo en el año 1994, el 18 de noviembre, eh, un concierto de los Rolling Stones. Duró 20 minutos, totalmente gratuito. Y, y, y ese es como que se puede datar como que, mira, esta fue la primera transmisión de streaming gratuita que se hizo. Entonces, obviamente como está avanzando avanzando la tecnología como ha avanzado eh, en los últimos años los otros países de hablando de, de Latinoamérica estamos como que un poquito acercándonos a la par de los países de primer mundo que tienen esa conectividad y esas grandes cosas este desde hace mucho de hace mucho tiempo perdón claro porque por lo menos vemos un eh, por lo menos yo aquí que vivo en Uruguay este, por suerte, Uruguay es el país con el internet más rápido de toda Latinoamérica y es porque existe unas conexiones de fibra óptica de submarinas, o sea, una, una obra de ingeniería brutal que hace que aquí tú puedas tener esas conexiones tan buenas. Entonces, pero son obras que llevan años. O sea, imagínate pasarte Exacto. un cable por el mar de no sé cuántos miles de kilómetros. O sea, eso nos lleva dos días. Entonces... No. Ya tú ves y las conexiones a distintos servidores, cuando tú, tú juegas online, etcétera. Mira, métete en este servidor que está más cerca. ¿Por qué? Porque si el servidor está más cerca, obviamente tu ping es, es más bajo y, y, y tienes acceso a los datos mucho más, más rápido, los paquetes de datos viajan más rápido. Este, es, 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 es todo como que una secuencia, ¿no? Mientras Exacto. más cerca, más rápido es la data y obviamente, mientras mayor cantidad de archivos que tengas que, que descargarte... Este, necesita que, o que tu ancho de banda sea más alto o que los archivos sean más pequeños para que tú puedas tener esa continuidad. Entonces, eh, gracias a, a todos estos avances tecnológicos, es que hoy en día podemos ver una transmisión de streaming que mira, el Super Bowl, un evento que está ocurriendo en Estados Unidos que no tengo, este, o sea, yo estoy aquí en mi casa y bueno, vamos a verlo en vivo desde una pantalla aquí en la casa. ¿Cómo eso? Bueno, por transmisión de paquete de datos. Nosotros ahorita lo vemos totalmente natural. Uh
1: -huh.
0: O mira, estoy yo aquí en... Mira, me vine de viaje. Estás con tu teléfono, ¿no? Mira, me vine de viaje aquí no sé dónde y, y, y quiero que todos mis amigos lo vean. Síganme aquí en el live en Instagram. Entonces mira, estoy aquí en el live y, y todo el mundo lo puede ver. Hace 10 años, imposible. eso era imposible. O sea, ver ahí que desde un teléfono, porque imagínate, hemos estado hablando desde un televisor en blanco y negro de nuestros padres. Exacto. Hasta el televisor que tenemos nosotros, que la televisión por cable la pegábamos con un cable y una Y. Hasta, mira, <risa> contratamos un servicio de, de, de televisión por cable, que o sea, que es satelital, y después llegamos a un YouTube que podíamos subir unos videos Ahora ya no vemos, no subimos esos videos,
1: sino que lo podemos ver en vivo. No es sí. necesario que descarguemos todo ese paquete de datos. Y se introduce un concepto nuevo que es el multipantalla. Y eso habla mucho de. de... ¿Pero es qué es el multipantalla? Que tú, como usuario, no solamente tienes la televisión, sino que tienes la televisión en algo. Porque bien mencionaba Víctor que que llegamos hasta el internet en la computadora con YouTube, pero ahora hay televisores que te aceptan la, el Wi-Fi y te aceptan el internet. Entonces ya estamos hablando de televisores smart que aceptan eh, programas o aceptan aplicaciones de streaming, como las que vamos a hablar y vamos a mencionar en, en un rato. Pero, ¿qué, ¿qué hablo yo con multipantalla? Que de repente tú estás eh, viendo televisión, la televisión y tienes el celular en la mano <risa> en Instagram. Entonces tienes el contenido que estás viendo en televisión, tienes la pantalla y de repente tienes una tablet acá que está, no sé, jugando a alguien. Entonces ese concepto de multipantallas eh, ya no es eh, el usuario se enfoca solamente en lo que está ocurriendo en una sola cosa, o sea, en, en el streaming que, que está viendo, porque actualmente esos números se fueron al cielo, o sea, la, la, la cantidad de gente que consume streaming, o la cantidad de gente que consume estas plataformas que que, que ahorita vamos a hablar de ellas pero a la vez están eso que tú dices, live, el, el compartir el redes sociales de mira, estoy viendo en el, el estreno en la última temporada de tal cosa en Netflix, por ejemplo y eso lo comparten eso, y eso ya es otro tema que bueno, lo iremos a desarrollar en, en otro episodio que son esa interacción de las redes sociales pero... Hablemos entonces de, de, precisamente, ya que entramos de lleno en el, en el streaming, estas plataformas que han estado revolucionando en los últimos tiempos, quizás sí en la última década, porque eh, si muchos no sabrán la historia de Netflix, Netflix trató de... a ver, había algo que se llamaba Blockbuster. <ríe> <risa> había algo que se llamaba Blockbuster Y ese Blockbuster, bueno, creo que se ha popularizado mucho Porque bueno porque el vintage ha vuelto Y la última tienda Blockbuster Que está abierta en Estados Unidos eh, Recientemente creo que va a alquilar sus espacios Para pijamadas a los años 90 Entonces o sea, se va a volver un poco más Más, más de, ¿cómo se llama? Más viral no. esa, esa, esa noticia Y antes había eso que se llamaba Blockbuster Uno iba los fines de semana Como todo el mundo era tan fanático de la televisión y se obstinaba en los mismos contenidos todas las semanas, iba a alquilar una película, la veía, y el lunes o la siguiente semana la veía, la devolvía, ¿no? Y si bien, si, si han leído o si han sabido algo, Netflix en algún punto trató de venderle una idea a Blockbuster, o sea, trató de venderle su empresa o su idea de negocios a Blockbuster, y Blockbuster la rechazó. Y bueno, Netflix se volvió en lo que es Netflix <ríe> actualmente, y Blockbuster se quebró, quebró. Sí, o sea, por haber rechazado esa idea millonaria, bueno, qué bro. Pero ajá, a lo que iba, Netflix, que ha sido una de las plataformas más, sí, revolucionarias, este, innovadoras en este mundo de, del, del streaming o el contenido por paquete de datos, como lo mencionaba Víctor, eh, yo creo que como fue el primero eh, y se han esforzado en trabajar ha sido siempre, o, o sea, a mi parecer, yo que he tenido la oportunidad de probar varias plataformas de streaming, es como que la que tiene mejor diseño, la que tiene mejor experiencia de usuario y como la, que la que te gusta más visualmente. O sea, eh, yo he tenido la oportunidad de, de probar HBO Go eh, y HBO Go me parece sumamente lenta. Eh, el, el, el diseño no es tan amigable con en, a nivel móvil no, nunca lo llegué a probar en el televisor pero a nivel móvil es, Dios mío <ríe> si te estoy dando play porque
0: <ríe>
1: <ríe> y también tengo la, tuve, tengo la oportunidad de tener Amazon Prime que es otra plataforma de streaming que, que ha hecho bastante bastante bien su trabajo realmente porque aunque Netflix tiene buen contenido propio Amazon tiene contenido que te gustaría consumir. O sea, contenido que ya has visto mucho y que lo tienes ahí a disposición y que, oye, este es el tipo de contenido que me gusta. Este es el tipo de contenido que me gusta. Y, pero Amazon aún así es muy tosco a nivel visual. Dices, pero ¿por qué hacen eso a nivel de diseño? El diseñador parece que agarró cualquier cosa y lo puso ahí. O sea, como que no pensaron mucho la, 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 la forma como se iba a visualizar eh, el previo. En, y hago esto como para tener una comparación. No, ojo, no he visto todavía Disney Plus. Lamentablemente no ha llegado a Latinoamérica y no he podido acceder a una cuenta como para revisarlo. A lo mejor es muy, muy superior a, a Netflix. Esperemos. <ríe> no sabemos. Sí, Pero... Eso. O sea, ¿por qué hago esta comparación? Porque incluso en eso, esos detalles hacen que la, que la plataforma sea más visualizada. Y eh, recordemos que ahora que estamos en un mundo de elección o de, de la ilusión de la elección, que en donde tienes tantas plataformas y la que mejor te gusta, la, o sea, la que mejor se adapte a tus gustos es la que sencillamente va a ganar. Entonces, eh, recordemos que eh, hace, eso, eso tiene, ¿qué? ¿Cinco años? 10 años? Netflix, Netflix, el streaming. O sea, esto va bien sí. en vamos, auge. Vamos a,
0: vamos a redondearlo en, en cinco años de, de, de auge, ¿no? Pero... Obviamente este tipo de empresas tienen mucho más tiempo. Sí, y
1: lo, lo que me gustaría, bueno, ya empezar a hablar es, fíjate, se introdujo algo también que, ha, que es el concepto de las series. O sea, antes había series, pero ahora son las series. <risa> Porque la gente literalmente se casa con una temporada, vimos el, el fenómeno de Game of Thrones, eh, vimos el fenómeno de Netflix de Stranger Things, eh, ...y tantas otras cosas... ...y bueno... ...¿qué, qué otra serie o, o qué series... Eh, ...de estas plataformas... ...tú has visto, te han gustado... Eh, tú dices... ...oye, sí, no le, no le he dado mucha chance... ...pero sí, <ríe> la voy a sí, ver... sí bueno
0: este, ...en realidad... ...de estas plataformas... ...la que vi fue La Casa de Papel... ...que creo ¿Qué? que... ...la gran mayoría de las personas que tienen Netflix... ...la vio religiosamente, como que mira... ...te compraste Netflix, no viste La Casa de Papel... Te voy a pegar un tiro porque... Eres un loquito. <risa> este, esa la vi. Eh, recuerdo que... Empecé a ver eh, Dark. Vi un solo capítulo. Al final no la continué. Por favor, no me vayan a matar. Y este, <risa> se la spoileen, <risa> por favor. Sí, por favor. Porque sí <risa> tengo interés en verla. <risa> y este... Vi otra que se llama Sex Education. Ajá, Y vi... Eh, Avatar de Nickelodeon Que fue una de las comiquitas Que vi al principio cuando estaba niño este, <risa> En Nickelodeon
1: En Nickelodeon,
0: <risa> sí Que tiene una muy buena trama O sea, como sí. que a, para hacer Un, un, una, un, un dibujo Dibujito, un, una comiquita O sea Cómo, cómo viene el, 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 la, la secuencia de los, del Desarrollo de los personajes, el desarrollo De la historia, el concepto O sea, todo todos muy. Aunque es visual para niños, uh -huh. este, si tú te pones a ver, tiene una profundidad, tiene un sentido. Tiene, no, no es solamente dibujar en una pantalla y, y ver un, un cómic, no, sino que tiene este, una connotación que le dan historia. Entonces, Exacto. está bastante bueno. Creo que eso es de lo que he visto desde esa, de esas plataformas. Obviamente, el sí. Game of Thrones lo vi. Este, que bueno, que. Me reservo mis comentarios con respecto a la última temporada. Una porquería. Pero bueno, nada. Eh, sí, sí. En
1: eso estamos, en eso estamos claros. La, la comunidad que vio Game of Thrones y, y que, que leyó alguno que otro libro. Sí. Ya ahí no, 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 hay, no hubo mucho que hacer, pero bueno. Y, y ahí eh, podríamos bueno, hacer
0: una no, pequeña acotación, perdón, que te interrumpa, ajá, no te para, para, para terminar y para cerrar. Pero este, ese, ese tema de HBO se vio la transición entre la TV por cable y el streaming. Porque por lo menos este, es, es una, una, una serie que duró aproximadamente nueve años. Este, y y la empezamos ver, a ver todos por HBO. En Exacto. el canal de HBO de cualquier plataforma que tuviésemos en televisión por cable. Y, y yo recuerdo que yo terminé viendo HBO este, en un viaje que fui, fui a Argentina... Yo tenía HBO Go Y en esa casa donde fui No, sino que había un, un Google Chromecast y entonces conecté Mi HBO Go de mi celular Al televisor y Pude ver Game of Thrones Apenas salió porque refres refresh, refresh Refresh, refresh, <risa> hasta que saliera el capítulo Y vi el capítulo Así, ¿no? entonces claro. ahí
1: eso, bueno. eso es una experiencia De streaming de esta época, esos son problemas bueno. Del primer mundo Sí <risa> Bueno, excelente, ¿no? Y, y, y o sea, esta, esta hablando de experiencias, eh, recuerdo, no hace, hace nada, hace como tres días. Estamos viendo un contenido en YouTube precisamente. Eh, no sé si recuerdas eh, History Channel. History sí. Channel ha sacado varias, varias varios programas eh, en, en su plataforma de YouTube, y uno de los programas es. Ay, eh, ¿cómo es que se llama? A Prueba de Fuego Que es, un, es el que Los que hacen cuchillos Y esas cosas ¿no? A Gabriela Le encanta Ese programa A mí también Y Hay un personaje De, ese, de esa serie Que es Dogmire Marcaida Algo así Perdónenme en Mi perfecto inglés eh, Pero este tipo Siempre tiene una frase Que dice Cortará O esto Es letal Después que hace Su, su prueba de cuchillo Y yo Le digo a Gabriela oye ponle pausa y ponle en inglés porque quiero escuchar <risa> quiero escuchar su, su <risa> voz verdadera y ella, así que échase se me queda bien de que pero esto es YouTube y yo, ah. <risa> entonces ya ya de tanto de tanto ver eh, Netflix y otras plataformas uno se acostumbra a que de repente hace incluso eso o sea cambia el idioma porque de repente quiere escucharlo en la voz original o sea ya no lo quieres escuchar en español latino sino que lo quieres escuchar en alemán por ejemplo en el caso de, de Dark eh, o lo quieres escuchar en, en su inglés original de Inglaterra y, y está bien. Pero bueno, eso, eso me pasó.
0: Sí, son, son cosas, cosas que pasan en esta era de tecnología.
1: De tecnología. Bueno, sí. y ya para ir cerrando, fíjense que, que, esta, que este tema está bastante bueno y tenemos ya, creo que nos excedimos en el tiempo. Pero para ir cerrando, este tema del streaming plataformas, como bien decía Víctor, como HBO, que se dieron cuenta que el futuro es eh, el streaming eh, también entran incluso grandes productoras de, de cómics, Re recordemos que tenemos literalmente una generación completa influenciada por Marvel y sus Avengers y, los, y Tony Stark y toda esta este MCU o, o Marvel Marvel Universe que, que, que sí sí ha hecho que los cómics cobren una relevancia mayor eh, en, en las películas series y contenido en general no eh, y esto dio paso a que sumado a que bueno hashtag pandemia eh, la pandemia hizo que muchas, muchas, muchas grandes empresas replantearan cómo iban a hacer o cómo iban a generar dinero <ríe> o cómo iban a, a, a presentar sus productos nuevos. Y surge esto, precisamente, que estamos hablando de esto, cayó como anillo al dedo porque eh, ayer eh, DC Comics, que es la casa matriz de este señor que tengo yo aquí, los que nos, no, nos están escuchando, bueno, van a tener que ir a YouTube. <ríe> tengo una franela de Batman. Eh, o polo de Batman. O Remera. Eh, eh, o Remera de Batman. <ríe> como sea que le digan en su país. Eh, y esta gente se lanzó una transmisión de streaming de 24 horas. Claro, no, no todo... no Quiero suponer que no todo está en vivo, obviamente. No todo está en vivo. Pero, ¿qué hicieron? Contactaron a, a los creadores de múltiples productos de DC Comics. Y crearon paneles. Paneles como como los que están acostumbrados a ver la gente, los nerds en comic Cons, me incluyo. Eh, y estos paneles eran sencillamente esa gente hablando de su producto. Y, era, y fue genial, porque hubo muchas cosas cool que soltaron que soltaron ayer. Entre ellas está el tráiler, precisamente el, el, el tráiler que no lo habían soltado de la nueva película de Batman, que va a estar protagonizado por Robin, Robert Pattinson. ¿no? Y así muchas otras cosas. Robert Pattinson tiene su, su historia también en, en Hollywood como, como querido y no querido. Sí, Porque sí. bueno, eh, hizo crepúsculo. Eh... <risa> <risa> Mira,
0: que se pueden ofender aquí. Seguramente hay, hay perdón, personas perdón, que perdón, vean yo no soy crepúsculo. fan. Mi, mi esposa sí es fan de Crepúsculo, sí,
1: sí. Ella ve, vio, vio todas las películas, pero yo no... Sí, no, uff no... súper Crepúsculo. Sí. Me caen encima la, los fans de Crepúsculo. Sí, porque, sí, ¿Cómo sí. vas a decir eso, de Robert Pattinson?
0: Bueno. Sí, sí. Eh, o, o del eh, otro lobo, que se él sin camisa,
1: ve. Ah, el, lo, el lobo, el lobo, el lobo no, no sé cómo se llama ese, 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 ese ser. Sí. Pero bueno, y este... Y, o sea, y lo cool es que... ¿Cómo, cambió, cómo cambia todo? O sea... Como yo, en, en, o sea, nosotros, pues, en nuestra generación ha visto esta evolución al punto en el que yo ayer estaba trabajando, o sea, estaba haciendo unas cosas, y dividí una pantalla de las que tengo y puse el, el streaming, porque yo decían, yo no me puedo perder esto. <risa> no me puedo perder esto. Entonces, estaba trabajando, era, era muy, muy cubierto, estaba trabajando y, y veía, y así y quedaba un rato viendo, y veía otra vez. Y esa, esa cuestión que te hace sentir como Tony Stark cuando entra a su laboratorio y tiene todo ese poco pantalla. Y, y señor, ¿qué puedo hacer hoy por usted? O sea, es muy, muy, muy cool esa... Esa, esa sensación, realmente. Y bueno, eh, es eso. Eso es lo que... De lo que se trata este, este programa y, y conversar acerca de esto.
0: Sí, eh. Mira, yo creo que que así como, como hemos evolucionado durante los últimos años vamos a seguir evolucionando vamos a seguir cambiando nuestra manera de ver este, el entretenimiento y mucho más con una situación crítica como la que hemos estado viviendo durante todos estos meses este, eh, nos damos cuenta que el ser humano se adapta a todo y que todas las personas también buscan este, las mejores estrategias para, para, para el negocio ¿no? entonces bueno eh, para despedirnos me, me gustaría este, decirles que este fue nuestro segundo capítulo y sobre streaming, televisión sobre esas cosas que nos dieron nostalgia, si quieren comentarnos algún programa que les haya dado nostalgia, alguna anécdota que les haya producido este, algún recuerdo porque tal vez en sus países lo que les estamos mencionando podrán haber agarrado un par de de programas, pero tal vez para ustedes Hay muchos que, que, que bueno, que causaron, impactaron en su vida o que le causaron trauma como a mí O vivieron buenas experiencias, ¿no? Entonces, bueno eh, Quisiéramos despedirnos ahorita Y si ¿sí tienes algo más que decir, Jesús
1: No, para nada Gracias por, por, por seguirnos hasta acá eh, Recuerden, bueno Seguirnos en nuestras redes sociales eh, Darle like al video, darle corazoncito Verde al, al, al audio en Spotify Y bueno esto aquí van a aparecer como siempre nuestras redes sociales, nuestros nombres y listo eso es todo, gracias
0: lo escuché yo, lo escuchaste tú, lo escuchamos todos esto es Cruzado